0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast «Was morgen für mich zählt». Ich bin der John Häfelfinger. Der Podcast hier soll einen Ort schaffen, wo ich ganz verschiedene Themen erkunde, die mich persönlich beschäftigen, aber auch berühren. In jeder Folge möchte ich einen Gesprächspartner dabei haben, etwa aus meinem beruflichen oder privaten persönlichen Umfeld. Zusammen mit dieser Person möchte ich im Gespräch neue Aspekte auf ein Thema aufzeigen und einen persönlichen Blickwinkel vermitteln. Es geht vor allem um Haltungen und Überzeugungen, die hinter Themen stehen. Das Thema von der ersten Podcast-Folge heisst Zukunftsorientierung. Mein heutiger Gast ist Monika Dünner. Sie ist Verantwortliche für die Medienarbeit bei der BLKB. Monika, du hast mir Ihre Vorbereitungsaufgabe fürs Gespräch gegeben. Am besten übergebe ich dir an dieser Stelle gerade direkt.
1: Herzlichen Dank, John, dass ich heute hier dabei sein ich habe dich gebeten, drei Gegenstände mitzunehmen, die für dich Zukunftsorientierung Zukunftsorientierung symbolisieren, die dich im Alltag begleiten und auch im Handeln anleiten. Und mich interessiert was deine persönliche Meinung und Haltung ist zur Zukunftsorientierung und warum genau diese drei Gegenstände für dich Zukunftsorientierung griffbar machen. Mhm. Bevor wir mit dem ersten Gegenstand, nimmt es mich Wunder, Siehst du dich als Weltverbesserer?
0: <lacht> ja, das ist ein eine etwas ketzerische Frage, ähm, vor allem weil Weltverbesserer vor allem mit Utopien assoziiert werden. Ähm, ich bin aber gerade neulich in einer Diskussion, gewesen, genau um das Thema, und ich habe gesagt, oh, schau, ich bin eigentlich lieber ein Weltverbesserer als ein Weltverschlechterer. Ich glaube, so einfach kann man es zusammenfassen.
1: Jetzt bin ich gespannt, wie du das im Alltag umsetzt. Starten wir doch gerade mit dem ersten Gegenstand, wo hier vor uns auf dem Tisch liegt.
0: Genau. Das, wo hier liegt, das ist ein Foto, wo ich zusammen mit meinen Großeltern drauf bin. Und zwar sind wir dort am Heu und ich bin, glaube 11 Jahre alt drauf. Also noch ein kleines Kind. Und der Gegenstand bedeutet mir sehr viel. Vor allem, weil es eine wunderbare Zeit war, zu der Zeit, die ich mit meinen Großeltern verbringen und aber auch, äh, weil es in der Natur ist und weil ich dort gelernt habe, was ein Kreislauf ist. Dass zum Beispiel das Heu gebraucht wird, um die Kühe zu ernähren, dass es eine Kuh braucht, um Milch und Fleisch zu geben. Und das nur als Beispiel. Die Nähe zu haben und das Verständnis, wie Sachen entstehen, sind auch für mich sehr wichtig, gewesen, zu erlernen. Also was für Ressourcen braucht es, damit man eine Wirkung erzielt. Etwas, was man heute, einem Kind, wirklich erklären muss, weil es nicht mehr so genau und in der Nähe erlebt. Dass zum Beispiel Erdbeere nur im Sommer do sind in der Schweiz sind. oder etwas Aktuelles, dass man, wenn man irgendwie 50 Cent zahlt für ein Kilo Hackfleisch, dass es dann den Kühen vermutlich nicht gut geht und der Mitarbeiter, die es herstellen, vermutlich auch nicht unbedingt.
1: Das sind gerade mehrere Aspekte von Zukunftsorientierung, die du erwähnst. Generationenübergriffende Verbundenheit, der Kreislaufgedanke, Sorge zu den Ressourcen und zu den Mitmenschen und Respekt vor der Natur und vor der Umwelt. Und für diesen Aspekt kann man auch den Begriff Nachhaltigkeit brauchen. Du setzt aber Zukunftsorientierung ins Zentrum. Das heißt, es gibt für dich einen Unterschied zwischen Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit.
0: Genau. Und das ist... Weil Nachhaltigkeit meiner Meinung nach zu wenig weit greift. Und Nachhaltigkeit wird auch immer mit Umweltschutz assoziiert. Und ich glaube, das ist zu wenig weit. Wir sagen, wir nehmen Verantwortung für die Menschen, die uns vertrauen, und für die Gesellschaft, in welcher wir leben, und vor allem aber auch für die Umwelt, die uns das ermöglicht. Das ist für mich die Zukunftsorientierung. Und wenn ich jetzt ein konkretes Beispiel innerhalb der BLKB suche, für das, dann ist unsere Rolle als Arbeitgeberin. Wir haben einen Fachkräftemangel. Und Verfügbarkeit und Vereinbarkeit für die Familie und für den Beruf, das sind aktuelle Themen. Wir haben bei der BLKB ganz verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeitenden in dem zu unterstützen, damit sie ihre Betreuungsfunktion wirklich gerecht werden können. Ein Hebel zum Beispiel ist unser Arbeitszeitmodell mit 95, 85, 75 Prozent. Ein anderer Hebel ist das Homeoffice uns ermöglicht, an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten zu arbeiten. So kann man die Familie, sein Hobby oder aber auch eine Angehörigenbetreuung unter einen Hut bringen. Und ich persönlich ich nutze die Flexibilität selber auch. Ich mache Homeoffice und gehe zum Beispiel am frühen oben an ein Eltergespräch zu meiner Tochter in die Schule. Dann arbeite ich zu oben weiter, wenn sie im Bett sind. Und so weiter. Und das ist für mich eine Massnahme oder eine Methode, wie man die Zukunftsorientierung auch ausdrücken kann als Arbeitgeber. Und das ist ein Aspekt, der Mensch, Menschen, aber auch die Gesellschaft betrifft.
1: Das Thema Mensch, das ist gerade ein Steilpass zum zweiten Gegenstand.
0: Jawohl. das ist. Mein Ehrring, den ich hier auf den Tisch gelegt habe. Sonst trage ich ihn eigentlich immer an der Hand. Und der symbolisiert natürlich für mich ganz viel, nämlich die Beziehung, die ich habe, die Beziehung zu meiner Frau. Es ist eine Erklärung für eine Vergangenheit, aber auch für eine gemeinsame Zukunft, die wir haben. Er drückt für mich persönlich die Loyalität aus und ist irgendwie wie ein, wie ein Zeichen, wie ein Manifest dafür, dass ich zu ihr stand. Und das ist auch etwas, was mich in der Zukunft orientiert beschäftigt, nämlich die Loyalität und die Sicherheit, die man in so einer Beziehung haben. Und wenn ich jetzt hier ein Parallelen nehme zum Geschäft, dann ist es mir persönlich wichtig, dass Mitarbeitende eine gute Sicht auf ihre Zukunft haben und wissen, was sie von ihrem Arbeitgeber erwarten können. Und es ist wie in einer privaten Beziehung, dass man auch in einer BLKB-Familie ab und zu streiten können soll, ohne dass man sich dann aber gerade fragt, ob die Beziehung noch Bestand hat oder nicht. Und so also habe ich eigentlich einen Zusammenhang und dort verschwimmt für mich eigentlich das Private und das Geschäftliche sehr stark.
1: Das Beispiel von einer Beziehung das zeigt sehr schön weitere Elemente von der Zukunftsorientierung, mhm. nämlich Sicherheit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Planbarkeit – aber auch Loyalität. Und wenn ich jetzt den Drittgegenstand anschaue, der hier bei uns auf dem Tisch liegt, dann bringt das eine zusätzliche Dimension von Zukunftsorientierung ins Spiel.
0: Ja, jetzt haben wir gerade mein Handy gehört, und das ist nämlich auch der Gegenstand, wo das Bild drauf ist, und zwar von Four oceans Das ist eine Umweltschutzorganisation, und die verfolge ich seit Längerem. Die ist vor ein paar Weltverbesserer äh, oder Idealisten ins Leben gerufen worden und das Ganze begeistert mich total. Wieso? Die Idee vom Ganzen ist sehr einfach. Die Menschen organisieren sich und sorgen dafür, dass Plastik aus dem Ozean oder vom Strand genommen wird. Und mit dem Plastik machen sie den Armbänden, die sie verkaufen und dann ihre Aktivitäten finanzieren. Eine total einfache Idee, die ganz klein entstanden ist und heute machen das Hunderttausende. Und die Macht oder die Fähigkeit von dieser Organisation, Leute wirklich zu begeistern, ist großartig. Die rufen irgendwie am Morgen oder am Nachmittag sie um, auf zu einem Livestream, äh, wo irgendjemand ein Interview gibt zum Thema welchen Strand habe ich jetzt gerade gesäubert und 100'000 Leute tun sich dann nachher dort einklicken. Und das ist wie ein Leuchtturm für mich, der eigentlich auch zeigt, dass man aus kleinen Sachen etwas gross machen kann. Und wenn ich das wieder übersetze in die BLKB, wir haben auch solche Leuchttürme. Zum Beispiel unser Zukunftskonto, das wir jetzt machen. Und da kann man auch sagen, ja, was sind 100'000 Bäume? Oder was sind 1000 Bäume? Oder was, sind ein, was ist ein Baum? Was bringt das überhaupt? Ich glaube, unsere Ambition, dass wir 1.000 Bäume pflanzen hier in basel wird und das wir mit einem Konto verbinden das gibt im Kunden und der Kundin eine Nähe zu diesem Thema. Etwas Gutes bewirken, das kann einfach nicht schlecht sein. Und ich glaube, wir brauchen solche Leuchten in unserem Portfolio von der Bank, damit unsere Kunden erkennen, dass wir eine zukunftsorientierte Unternehmung sind.
1: Das Engagement von Four oceans zeigt, dass Zukunftsorientierung kann eine Welle von Begeisterung auslösen. Und jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, wie du in deinem Alltag so eine solche Begeisterungswelle auslösest und entstehen lässt, macht, dass die Zukunftsorientierung gelebt werden
0: kann. Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass meine Aufgabe ist, dass ich die Unternehmung, die Geschäftsleitung, die Mitarbeitenden, aber auch die Kunden mit diesem Thema konfrontiere und kann aufzeigen kann, hey, dass die Zukunftsorientierung hat nur Vorteile und keine Nachteile Und wenn man sich vergegenwärtigt, was wir als Organisation können bewirken können, und wie das zusammenhängt, dann ist ganz viel von dem wirklich gesunden Menschenverstand und nicht irgendwie eine wahnsinnige Theorie oder Überzeugung dahinter. Es ist wirklich gesunder Menschenverstand. Und es ist nicht künstlich, sondern etwas total Natürliches, wo man eigentlich will. Weil keiner von uns möchte irgendetwas Schlechtes bewirken. Wir sind uns vielleicht manchmal einfach nicht bewusst, was wir bewirken. Und das ist vielleicht unsere Rolle, dass wir das können aufzeigen können. Aber dort sehe ich uns äh, als Organisation weniger als dogmatisch denkende Firma, sondern einfach ganz ganz einfaches Unternehmen, wo sich richtig verhält. Und da müssen wir als Bank einen guten Weg gehen und da möchte ich in meiner Rolle als Leader auch als gutes Beispiel vorangehen und Aufmerksamkeit dort heranlenken, wo das Richtige stattfindet.
1: Mich interessiert noch etwas Letztes. Du hast jetzt geschildert, wie die Zukunftsorientierung entsteht was sie für dich bedeutet, wie du sie umsetzen. Wenn du jetzt nach unserem Gespräch aus diesem Raum rauslaufst, was ist deine nächste zukunftsorientierte Handlung oder dein nächste zukunftsorientierter Entscheid?
0: Also ich habe heute Morgen gerade eine Diskussion gehabt mit jemandem, der der Regulator auftritt. Da haben mich gefragt, Du glaubst du persönlich an die Nachhaltigkeit? Oder ist das jetzt einfach ein Trend, der dir aufspringt als Bank? Und tut sich das irgendwie finanziell auszahlen für die Bank? Und die Frage hat mich nicht erstaunt, Und ich hatte mir sagen, nein, also ein Trend ist meiner Meinung nach nicht. Es ist vielmehr so eine sportliche Frage auch, wenn ich das assoziiere mit dem Wellenriten. Ich weiß nicht, wer von euch Wellenreitert, aber wenn man hinter der Welle ist, dann noch sieht man den Surfer irgendwie noch von hinten zu. Das ist vielleicht ein lässiges Bild, aber dort möchte man nicht sein. Das heißt, man geht mit ganz viel Energie in die Wellen hinein und dann versucht man eigentlich, den Peak von dieser Welle zu wünschen und dort dann eigentlich auch auf eine Art mitzureiten. Das ist vielleicht die Komponente, wo man sagt, als Unternehmung sagt, okay, da können wir äh, auch einen finanziellen Nutzen daraus ziehen. Aber dann ist für mich wirklich die Überzeugung, wenn ich sage, hey, wir müssen es richtig machen als Bank. Und da gibt es irgendwie keinen Weg darauf bei. Ähm, und dann hast du mich auch eben gefragt, was ich jetzt noch als Nächstes mache. Als Nächstes werde ich heute Nachmittag mit einer anderen Kantonalbank diskutieren, äh, über das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir haben als BLKB dort wirklich auch ein Rollenmodell in der Schweiz und auch wirklich eine Strahlkraft. Es sind immer wieder mehr Organisationen, die sich orientieren bei uns und fragen, wie machen die das als BLKB wir glauben auch daran, dass es das Richtige ist, aber für ganz viele ist es auch ein schwieriger Weg, wie auch für uns auch. Das heißt, man muss irgendwann mal anfangen und es ist ein Weg und der geht nicht ein, zwei Jahre, der wird mehrere Jahre gehen. Die Unsicherheit, die wir haben, ist, dass es zum Teil noch ein regulatorisches Umfeld gibt, das das wirklich genau regeln tut. Das wird noch kommen, aber ich glaube, wir müssen uns da bewegen, damit wir dann im richtigen Moment können die richtigen Stellhebel stellen können.
1: Du hast viel aus deinem Alltag berichtet. Hast du uns noch einen Tipp für die Umsetzung von Zukunftsorientierung im Alltag?
0: Mhm. Also ich finde, wie gesagt, ganz viel von dem, was wir machen, ist gesunder Menschenverstand. Und wenn ich um Zukunftsorientierung rede und dann an um BLKB denke, dann denke ich auch unweigerlich an unser Unternehmenskundengeschäft. Äh, da geht es darum, wir wollen eigentlich nicht etwas verbieten sondern wir wollen unsere Kundinnen und Kunden zusammen in eine Ziellinie entwickeln, in ein Zielbild. Und da haben wir als Bank eine wichtige Funktion. Und ich verstand jetzt die Zukunftsorientierung dort als inkrementeller Teil von unserer Beratungsaktivität, die wir geben. Das heißt, wir wollen unserem Kunden helfen, dass er in Zukunft noch gut ist und erfolgreich. Und das andere ist vielleicht wenn wir jetzt an die Beratung generell denken. Ich habe gerade einen sehr schönen Brief bekommen von einem Kunden. Und dort hat er explizit erwähnt, dass er eine zukunftsorientierte Beratung bekommen hat von uns. Und er beschreibt das also so, dass er gesagt hat, wir sind vorausschauend Und wir haben genau gewusst und ihm geholfen, dass er seine Zukunft sicher planen kann. Und als ich ihn dann nachgefragt habe, wie das dann entstanden ist, dann hat er gesagt, deine Leute die haben extrem gut zugelassen haben versucht, sich in meine Lage hineinzusetzen und zum Schluss haben sie mir eine Empfehlung gemacht und eine Lösung vorgeschlagen, die für alle stimmt, wo wahrscheinlich auch für die Bank stimmt. Und das ist es. Wir müssen dem Kunden zuhören, wir müssen mit ihm zusammen planen und wir müssen das Richtige für ihn machen.
1: Ganz herzlichen Dank, John, für diesen Einblick in deine Gedanken und für die Einladung an die erste Folge von dem Podcast.
0: Danke dir, Monika. Es hat mir Spass gemacht, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Wenn man nochmal anhand von drei Gegenständen sich versucht zu orientieren, was etwas für einen bedeutet. Danach gibt es so Assoziationen ins Geschäftsleben, ins private Und das ist für mich auch interessant, mich aus dieser Perspektive mit der Zukunftsorientierung äh, auseinanderzusetzen. Und ich hoffe auch, dass euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gefallen hat. Und dass die auch bereit sind, einen nächsten Podcast von mir zu hören, der Ende Oktober wird kommen. Das Thema dort heisst Agilität. Und mein Gast wird Daniel Steiner sein. Ein paar von euch kennen auch Stoni. Er ist Agilitätscoach bei der BLKB. Ich habe ihn beten mit mir zusammen über das Thema Agilität zu reden und zu schauen, wie agil ich selber bin und was es braucht für eine Unternehmung, das in Zukunft erfolgreich sein kann. Hört also rein, dann werdet ihr mehr erfahren. Vielen Dank. Tschüss zusammen.